1: Hallo und herzlich willkommen zu True Crime Wildlife. Ich bin Helen und vor mir sitzt diesmal schon wieder ein Gast. Und zwar ist das...
2: Janosch, das bin ich.
1: Hallo Janosch, schön, dass du da bist.
2: Hallo Helen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also kurz zur Info. Wir hatten ja auch kurz Bescheid gegeben, dass wir eine kleine Pause gemacht hatten, weil ich mich verletzt habe und jetzt bin ich noch zu Hause, habe aber zufällig Equipment dabei und mein lieber Freund Janosch ist zu Besuch und da hatten wir gedacht, wir machen mal schnell eine kleine Aufnahme. Also ganz schnell hat.
0: zwischendurch.
1: Ja, Janosch, aber vielleicht erzählst du mal, wer du denn überhaupt bist und was du so machst und was dich qualifiziert, das hier im Podcast dabei zu sein.
2: Also, ich bin Janusz Fries, ich bin noch 28 Jahre jung und bin Schauspieler an der Schauburg, einem Kinder- und Jugendtheater in München. Und wir beide haben uns im Jugendclub kennengelernt, wo wir zusammen Theater gespielt haben in Saarbrücken.
1: Richtig. Vor gefühlt ja.
2: 40 Jahren.
1: Ja, also so siehst du jetzt aus, aber… <lacht> <lacht> danke,
2: danke, danke. Ich ja, habe mir gegeben. Und weshalb ich qualifiziert bin, ich hatte Haustiere. Ja. Vor allem Wellensittiche und Hunde. Ja. Oh. Und war da noch was? Nee, das war's.
1: Maulwürfe im Garten?
2: Die schon. Nie gesichtet, aber braune Häufchen gefunden.
1: Die waren nicht vom Hund?
2: Definitiv nicht. Vielleicht zu meiner Mutter, aber ich glaube, es waren eher Maulwürfe.
1: Okay. Ja, gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Und zwar diesmal mit dem Blaulichtreport. da dü da, da.
0: Der Blaulichtreport. Blaulichtreport. Blaulichtreport.
1: Genau. Also ich habe mich ein bisschen bei der London Fire Brigade umgesehen und Jana starrt schon in meine Notizen. Quatsch. Das ist jetzt nicht so viel, was ich zu erzählen habe, aber der Blaulichtreport ist ja eh immer sehr kurz. Und zwar gab es da einfach ja, einen sehr lustigen Notruf, und zwar ist was im Kamin stecken geblieben. Hast du gesehen schon nee. was? Rate mal, was im Kamin stecken geblieben ist. Du hast drei Versuche.
2: Okay, Versuch Nummer eins. Deine Mutter? Nein. Versuch Nummer zwei, ein … Aha, wir sind ja in England, ne? Genau. Es wird kein Bär sein. Ich tippe auf … ein Storch. Nein. Ich tippe Nummer drei auf … doch einen Bären.
1: Nein, aber also, es ist gar nicht so nah äh, wa … so nah … so weit entfernt, weil tatsächlich ist ein Schimpanse stecken geblieben <lacht> im Kamin. <lacht>
2: Ja, der kann doch super klettern.
1: Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, warum der auch da steckt. Es gibt keine Infos. Ich habe nur gefunden, dass das diese witzigen Notrufe waren, die bei der Feuerwehr eingegangen sind. Ich habe gegoogelt, wie blöd. Ich habe nichts dazu gefunden, aber die Info kommt von der Feuerwehr selber.
2: Und es wurde auch nirgends ein Schimpanse in äh, ansässigen Zoos vermisst, dass der da ausgebuchst ich, ist.
1: Ich weiß es nicht, warum da ein Schimpanse war. <lacht> Aber ich wäre ja nicht hellen, wenn ich nicht noch eine lustige Info zu der London Fire Brigade hätte.
2: Noch kurz einen Schritt zurück. Ja. Kannst du für unsere ZuhörerInnen noch wenigstens was Positives sagen, wurde der Schimpanse gerettet?
1: Ich kann gar nichts dazu sagen.
2: Vielleicht steckt er da immer noch.
1: <lacht> also sind auf jeden Fall hingefahren. Aber wie sie ihn gerettet haben und was genau passiert, das kann ich leider nicht erzählen. Der Arme. Ich habe auch noch was anderes gefunden, da war zum Beispiel, eine Frau ist im Baum stecken geblieben, als sie versucht hat, eine Katze vom Baum zu retten. Der will erzählen. Ja. Und äh, die London Fire Brigade hat aber auch einmal eine schöne Kampagne gemacht, und zwar um die Leute, auf, um auf sich aufmerksam zu machen von, für die Leute. Und sie haben ein Problem, was immer öfter passiert. Und zwar haben die Leute zu viel Fifty Shades of Grey geschaut. Und es gibt immer mehr Unfälle, wo Menschen in Gegenständen stecken bleiben, weil sie versuchen, ihre Genitalien da reinzustecken. Also es gibt da wirklich... Ich habe da so einen Graph gesehen, Veröffentlichung von Fifty Shades of Grey und die Anzahl der Unfälle, mit, wo Menschen in Gegenständen oder Gegenstände in den Menschen stecken geblieben sind, ist so eine steile Kurve nach oben. Ach du Scheiße. Und deswegen haben sie dann eine Kampagne gemacht, Fifty Shades of Red. Und da kann man dann ganz viel nachlesen, sondern so Twitter-Nachrichten, wo man nachlesen kann, wo die Menschen überall ihre Genitalien reingesteckt haben. Also für jeden, den uns interessiert, das ist auch sehr animalisch teilweise.
2: Da fällt mir äh, eine Anekdote ein, oder ich kenne Geschichten aus ja. dem Saarland, um jetzt nicht ganz so deutlich zu sein. Ich würde mal sagen, Nordwesten Saarlands okay. gibt es einen Wald, der wird auch… Ähm, in bestimmten Kreisen der Fickwald genannt. Weil, wenn man dort ist, findet man an vielen Bäumen in der Nähe eines Parkplatzes ganz viele Stoffe, die um Äste gewickelt sind mhm. und Kondome drüber gestülpt wurden. Und den Rest kannst du dir wahrscheinlich selbst zusammenrechnen. Äh, der Baum, dein Liebhaber, sozusagen.
1: <lacht> oh, die Leute tun mir gerade irgendwie <lacht> ja, leid. <schon> ein bisschen. <lacht> Aber gut, ein Baum ist auch ein Lebewesen. Ne? Ja.
2: Da ja auch.
1: Zählt das dann als Sodomie?
2: Nee, ich, ich, ich glaube, es gibt einen Ausdruck dafür, dass man so eine Pflanzenfilie hat, aber ich kann den nicht. Ich, ich habe hab den nicht
1: parat. Okay, schade. Na, das können wir dann nochmal nachreichen. Ja. Der
0: Blaulichtreport. Blaulichtreport. Blaulichtreport.
1: Was ich auf jeden Fall nachreichen kann, ist auch noch Hörerfeedback, was wir von der letzten Folge haben. Und zwar schon wieder von Nele. Ich glaube, die kann man Amelie schon unsere Außenreporterin äh, nennen. <lacht> Und zwar hat Jan de in der letzten Folge davon erzählt, dass die Polizei in Sibirien, ja, die wünschen sich Rentiere, weil sie damit viel besser die Indigenen verfolgen können, wenn die mal wieder betrunken durch die Gegend abhauen. Und dann hat Nele mir geschrieben, dass sie das erinnert an die wasserbüffel in Brasilien. Und dann habe ich das mal nachgeschaut und es gibt eine Insel, so eine Flussinsel, die heißt Marajo, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und die ist in der Regenzeit fast komplett überschwemmt. Also das heißt, da, da ist so ein Fluss außenrum, beziehungsweise an einer Seite grenzt diese Insel an den Atlantik und in der Regenzeit ist sie fast komplett überschwemmt. Das heißt, du kommst von einem Fluss praktisch in den nächsten Fluss. Die Häuser stehen schon noch, aber da hilft dir ein Auto oder ein normales Pferd nicht weiter. Ja. Und deswegen reiten die Polizisten da auf Wasserbüffeln <lacht> und können so dann die Täter verfolgen.
2: Also okay, das aber das, dass man sich ein Rentier schnappt, weil Rentiere wirklich wahnsinnig schnell sein können, nee. das verstehe ich, aber Wasserbüffel, die
1: Wasser können Be halt schwimmen. Nee, im nee, Wasserbüffel, also da haben Diebe wohl auch gar keine, gar keine richtige Chance dagegen. Die können nämlich auch bis zu äh, 30 Stundenkilometer laufen.
2: Was? Diese großen Tiere sind so ja. schnell? Und die werden Im dann Wasser?
1: Die, nee, die können halt gut durchs Wasser gehen. Ich glaube, das Wasser ist jetzt auch nicht unbedingt immer so tief, aber schon so, dass du halt mit dem Auto nicht mehr durchkommst. Ne? Und dass das Pferd halt keinen Bock drauf hat.
2: Ich wusste gar nicht, dass man Wasserbüffel so zähmen kann.
1: Die, die bekommen tatsächlich, die Zügel, die werden am Nasenring festgemacht. Und dadurch werden die dann geleitet praktisch, dadurch kann, kann man die dann relativ easy reiten und es sieht doch wirklich ganz interessant aus. Und es ist auch so, dass auf dieser Insel fast jeder einen Büffel hat. <lacht> <lacht> ist, es gibt Schätzungen zu der Zahl der Büffel auf dieser Insel, das ist zwischen 200.000 und eine Million.
2: Scheiße, es ist wieder März, ich muss mit einem Büffel zum TÜV.
1: <lacht> ja, ich finde es irgendwie, vielen Dank Nele. Äh, da, davon hatte ich persönlich noch überhaupt nichts gehört. Ich auch nicht. Janosch, du hast aber auch ganz viel Recherche betrieben. Ja. Und ich frage mich, ob du vielleicht mit dem ersten richtigen Fall starten möchtest.
2: Also, ich glaube, sogar noch mehr Arbeit als die Recherche war herauszufinden, ähm, welche Fälle denn überhaupt schon eigentlich alles behandelt worden sind.
1: Ja, mittlerweile haben wir schon ein paar Folgen. Schon ein
2: paar. Schon ein paar. Und auch, es gibt so zwischendurch so oft so kleine ja. Die werden so kurz reingeworfen, ne, da muss man … Aber ich glaube, mit dem hier bin ich eigentlich relativ safe.
1: Okay, ich bin gespannt. So. Also, kleine Info noch, wir sitzen hier auf dem Bett, deswegen knarzt es vielleicht ab und zu. Ich muss leider mein, mein Beinchen noch hochhalten und deswegen hört ihr dann manchmal so ein kleines Knacksen. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr.
2: Und ich bin auch im Schlafanzug gekommen, das passt. <lacht> ja. So, der Protagonist meines Falls heißt Oskar
1: mhm.
2: und ist ein Kater. Okay. Klingt das schon irgendwie bekannt?
1: Wir hatten schon ein paar Katzen, die Diebe sind, aber
2: … Ja, ich habe auch einen Dieb.
1: Okay, bin ich gespannt, was Oscar macht.
2: Also der Fall war, hat sich 2010 abgespielt, mhm. in Southampton in England. Mhm. Klingelt's?
1: Ich weiß nicht genau. Okay. Ich glaube, es war Amerika, die anderen Fälle, Und einer war in Australien.
2: Okay, das klingt ja schon mal ganz gut.
1: Beziehungsweise Neuseeland.
2: So, Oscar wurde von seinen Herrchen, dem Rentner-Ehepaar Peter and Birgit Weißmantel, angezeigt. Von seinen eigenen Herrchen. <lacht> Warum? Nachdem nämlich BewohnerInnen aus der Nachbarschaft befürchteten, ein perverser Eindringling würde in ihrer Gegend sein Unwesen treiben. So, und der Grund, seit die Wise-Mantels ein paar Wochen zuvor den zwölfjährigen Kater aus dem Tierheim bei sich zu Hause aufgenommen hatten, ist der ausgebüxt oder wurde rausgelassen mhm. und hat jedes Mal aus seiner Tour im Freien Trophäen mit, mit nach Hause gebracht. Mhm. Das waren allerdings nicht so diese typischen Trophäen, die Katzen gerne nach Hause bringen, so tote Rotkehlchen oder Spitzmäuse, sondern es waren hauptsächlich kinder und Frauen, Unterwäschestücke mhm. und ein paar Gartenhandschuhe.
1: Ja, so Unterwäsche hatten wir schon öfter mal, aber doch keine Anzeige deswegen <lacht> von den eigenen Herrchen.
2: Und die Halterin Birgit sagt auch, das Kuriose daran ist, dass in der kompletten Umgebung kein einziges Kind wohnt. Und trotzdem ist so viel Kinderunterwäsche bei denen zu Hause gelandet. Und das heißt, der Kater Oscar hat wirklich große Runden gedreht. Oder ein es
1: gab irgendwo einen Pädophil.
2: Oder das. Und eigentlich ist Oskar der geborene Kriminalbeamte. Ja. Und Peter hatte natürlich jetzt Angst, verdammt, jetzt liegt diese komplette benutzte Unterwäsche von Frauen und Kindern bei uns zu Hause, wenn die irgendjemand mal aus reinem Zufall entdecken sollte, halten Was? alle ihn für einen perversen oder einen pädophilen. Und Birgit und Peter wussten nicht mehr weiter und haben die Polizei angerufen und haben ihren eigenen Kater angezeigt. Oh Im Sinne von, okay, das ist der Übeltäter, was machen wir jetzt mit dem? Und die Polizei hat Ruhe bewahrt und hat gesagt, wir machen mit dem Kater jetzt erstmal nichts, aber wir helfen euch in der Nachbarschaft diesen Fall aufzuklären, weil wahrscheinlich schon Leute ihre Unterwäsche vermissen. Und letztendlich hat sich alles dann zum Guten gewendet und Oscar darf immer noch rausgehen und bringt den, dem Ehepaar immer noch schöne, riechende Schmuckstücke mit nach Hause.
1: Und um, haben die dann auch, wir hatten so, der Jan hat es auch erzählt, das letzte Mal, dass da der Kater oder die Katze die Unterwäsche geklaut hat und die haben dann bei Facebook veröffentlicht, was sie für Kleidungsstücke haben, damit die Leute das abholen konnten. War, haben die auch sowas gemacht, oder? Nee,
2: nee, ich glaube, dafür waren die beiden schon zu alt, von Internet habe ich nichts gehört, aber so ein bisschen Kleiderkreise für Katzenhalter, ne?
1: Ja, ja. Irgendwie äh, gibt es da scheinbar öfter mal Katzen, die so einen richtigen Fetisch haben und überhaupt nicht klauen oder was mitbringen, um Essen zu geben, sondern wir sind einfach auch richtige Kapitalisten.
2: Voll. Du bist auch so wie die, die, die diebischen Elster, ne? Ja. Und ich habe noch gesehen, dass eine Tierärztin auch quasi gesagt hat: so, das ist überhaupt gar kein, es gibt keinen Grund zur Aufregung, das machen Katzen ständig. Ja. Und auch gar nicht so, dass sie klauen gehen und das dann wie so ein Eichhörnchen mit seinen Nüssen irgendwo verstecken, dass nur die das haben, sondern die bringen das immer zurück in die eigenen vier Wände und auch oft für die Herrchen. Und viele gehen davon aus, das ist eine Art Bezahlung dafür, dass sie dort wohnen dürfen. Ja. In dem Revier der Menschen.
1: Ja, die Kinderunterwäsche passt ja nicht. Also ein ja, bisschen verkalkuliert. Vielleicht hat
2: Oskar die auch für sich selber mitgenommen.
1: Das stimmt, ja. Ja, vielleicht so für die, das Herrchen, Frauchen. Für das Frauchen. Für das Frauchen und sich selber und das Herrchen. Vielleicht die Gartenhandschuhe. Ach so, ja. Ich dachte gerade, vielleicht mochte der das Härchen einfach nicht so sehr. Ja, ah. geh mal arbeiten. ist vielleicht eine… Peter. Ja, aber auf jeden Fall eine süße Geschichte, ja, dass sie das nicht das weiter wussten und die eigene Katze <lacht> angezeigt haben. Ja, ich habe leider eine sehr schlimme Geschichte. Oh je. Willst du sie hören?
2: Gibt es Tempotaschentücher? <lacht>
1: nee. Das ist auch nicht… Doch, es ist ein bisschen, schon ein bisschen traurig. Also, ich würde gern von Jason erzählen. Jason ist, in, ist 25 Jahre alt, aufgewachsen in der Stadt Reno, das ist in Nevada in den USA. Er ist bei reichen Adoptiveltern aufgewachsen und hatte eigentlich auch sowohl schulisch und athletisch hervorragende Le Leistungen erbracht. Er lebt gerade in einem Motel, das heißt Super 8 Motel. Ich habe irgendwo gelesen, es wurde umbenannt umbenanntes Super Great Motel. So ein kleiner Wortwitz, 8, Great und dann die 8 immer noch. Ja. Und ich habe mal geschaut, da kostet so eine Nacht um die 80 Euro. Sieht auch okay aus. Aber für, für Nevada
2: ist das auch, ist, okay, wie weit ist Reno weg von Las Vegas?
1: Nee, Reno ist ja jetzt auch immer teurer geworden, weil da die Gigafactory ist von Tesla. Und da haben sich, das ist ungefähr das zweite Silicon Valley.
2: Ah, das ist mir neu. Und deswegen neu.
1: ist es sehr teuer. Mittlerweile in Reno, das war früher keine so, also es war früher einfach eine Stadt in der Wüste und mittlerweile relativ teuer tatsächlich und aufgewertet durch die Gigafactory. Aber es gibt auch viele Verlierer, Ja. Und er interessiert sich sehr für Hunde und er sucht auf Craigslist nach Tieren, die dann kostenlos vergeben werden. Es ist ungefähr wie Craigslist, kennst du das? Ja. Das ist wie eBay-Kleinanzeigen praktisch.
2: Ich mag aber nicht, dass es eine traurige Geschichte <lacht> ist und es um sich um Hunde handelt.
1: Ja, also die Verkäufer oder auch Verschenker der Tiere sagen, dass Jason wie ein ganz normaler, netter, junger Mann gewirkt hat dem man gerne seinen Hund anvertraut. Und er meinte zu denen, dass er den Hund braucht, damit er mit ihm Enten jagt. Jason hat sich insgesamt sieben Hunde über Gregs List bestellt oder besorgt und hat in seinem Hotelzimmer das Zimmer nie vom Personal reinigen lassen. Außer an einem Tag hat er es wohl vergessen zu sagen, oder ich weiß nicht, vielleicht wollte er auch entdeckt werden. Weil eines Tages kam die Reinigungskraft rein und fand einen Tatort voller Blut. Bitte
2: sag, dass die Hunde alle ihre Periode hatten.
1: <lacht> Im ganzen Zimmer war Blut verteilt und überall lagen die Gliedmaßen von Hunden rum. Und in der Badewanne lag sogar ein Kopf von einem Hund. Oh. Und ich habe da auch verschiedene Quellen ge gelesen, wo es von mindestens insgesamt so vier abgetrennten Köpfen die Rede war. Das habe ich jetzt so in diesem Zimmer vielleicht nicht, aber hat halt ja auch öfter... Hunde ermordet.
2: Sieben hast du gesagt insgesamt, ne?
1: Das ist das, was ich gefunden habe auf jeden Fall. Also sieben bestätigte Fälle. Jason ist dann sofort festgenommen worden. Und nach der Durchsuchung hat man verschiedene Aufnahmen von Jason gefunden. Also er hat sich teilweise selber aufgenommen, wie er die Hunde gequält hat. Aber hat auch Freunde dabei gehabt, die ihn gefilmt haben.
2: Dann haben die so Snuff-Filme mit
0: Hunden gedreht.
1: <lacht> nee, es also war wirklich einfach nur Tierquälerei. Die haben einfach nur gefilmt, wie sie die Hunde gequält haben. Oder beziehungsweise Jason die Hunde gequält hat und grausam ermordet hat. Und da hört man auch so O-Töne in den Filmen, wo die Freunde sagen, oh, dafür kommt es ins Gefängnis, wenn das rauskommt. Die Jury wird heulen, wenn sie das sieht. Oder Jason sagt dann, Chihuahuas sind seine Lieblingshunde für das House of Pain. So hat er sein Haus genannt. Und er sagt dann so Sachen wie, Möpse hören sich an wie Menschen, wie kleine Kinder, die schreien. Das ist echt irgendwie richtig, richtig... Gruselig und krank. Aber okay, und, wenn die Möpse
2: anscheinend so laut geschrien haben wie kleine Kinder, warum haben die Nachbarn das nicht gehört? So in Motels sind doch so ein Zimmer neben dem anderen.
1: Ich kann es dir nicht sagen, aber Motels sind auch oft Leute, sind dann nur eine Nacht da, die ja. wollen ja nichts mit den anderen zu tun haben, ist so ein bisschen … Mind their own business. Ja, und er sagt auch, dass das Töten von Hunden ihm das Gefühl gibt, heil zu sein. Heil? Heil, also high. auf Droge. Und ein Familienfreund mit dem hat er auch mal drüber gesprochen, hat ihm gesagt, dass er sogar schon mal den Hund von einem Freund ermordet hat. Und der Freund hat ihn dann gefragt, denkst du, du wirst auch irgendwann Menschen umbringen? Und Jason sagt, Hunde sind ihm im Moment genug. Jason, muss man dazu sagen, ist extrem drogensüchtig. Seine Adoptiveltern haben schon etwa 100.000 Dollar gegen die Drogensucht ausgegeben, also um die Drogensucht zu bekämpfen. Ja. Hat aber alles nichts gebracht. Vor Gericht sagt auch seine Psychiaterin, dass, er noch, dass sie noch nie so einen schweren Fall hatte. Und letztendlich... Weint wirklich die Jury, beziehungsweise da sind dann auch die Leute, die ihm die Hunde verkauft oder verschenkt haben und er muss für 28 Jahre ins Gefängnis. Ja. Verdient. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch so gruselig, dass er da so Filme gemacht hat. Er sagt, dass er sich ja nichts mehr davon erinnert
2: ja I call bullshit
1: weil er weil er einfach auf Droge war keine Ahnung also
2: aber das ist doch bescheuert dass er sagt dass das Töten von Hunden ihm das High sein verschafft wenn er aber gleichzeitig auf diversen anderen Mitteln ist war das er ja schon ihm vielleicht
1: high ein, ein zusätzliches Gefühl von High sein doch mal den extra Kick
2: und was ist mit den Freunden, die mitgefiltert haben? Ja,
1: dazu habe ich nichts gefunden, weil ich dachte mir auch, ja, eigentlich müssen die doch auch verurteilt werden. Ja. Aber dazu habe ich in den ganzen Berichten, das waren alle Zeitungsberichte, die scheinbar mehr oder weniger die gleiche Quelle haben. Da habe ich immer nur so kleine Zusatzinfos gefunden, aber …
2: Ja, nee, das Beweismaterial hätte ich auch nicht gerne gesichtet.
1: Nee, also der, der Richter hat auch gesagt, dass er noch nie sowas Gruseliges und Schlimmes und Grausames gesehen hat. Und auch die Jury in, im Saal, die konnte auch die Filme nicht sehen, die haben das nur gehört und das war wohl schon schlimm genug. Boah. Krank, einfach nur krank. Aber nicht auf
2: Bewährung, ne? das kann jetzt nicht sein, dass er…
1: Nee, also bis zu 28 Jahre, ne? Das kann natürlich sein, dass Führung, bei guter Führung, dass er früher ja. rauskommt. Und wenn er das wirklich wegen der Drogensucht gemacht hat, dann ja macht es auch Sinn, dass man, wenn er, wenn er dann davon runter ist, ne, dass er vielleicht nochmal eine Chance bekommt. Aber es ist schon ja auch House of Pain. Also, ja,
2: das ist eine. Persönlichkeitsstörung,
1: oder? Ja, also so auf jeden Fall richtig krank. Und was man herausgefunden hat, als man über Serienmörder, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, ist es total häufig so, dass die zunächst Tiere quälen, also auch schon oft in der Jugend und Kindheit anfangen, Tiere zu quälen und dann erst auf ja. die Menschen übergehen. Deswegen fand ich das auch irgendwie gruselig, den Spruch, denkst du, du wirst doch irgendwann Menschen umbringen. Und er sagt Dogs are good for now. Also ja. für jetzt sind die Hunde gut genug. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass er das ausschließt, dass er das jemals machen würde.
2: Ja, das ist so, geht so ein bisschen Hand in Hand mit so einer Drogenabhängigkeit. Ne? Vielleicht reicht dir erstmal jetzt noch eine Substanz, aber meistens wird es doch immer was Härteres und mehr. Ja. Ja. Aber was auch, was man ja auch so, was ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ob es tatsächlich der Wahrheit entspricht, aber oft liest, dass ein Merkmal von Soziopathen auch tatsächlich also davon von Psychopathen, mhm. dass sie alle eine ausgeprägte Liebe für Tiere empfinden. Und Tiere zu quälen spricht da eigentlich ist das komplette Gegenteil davon.
1: Echt? Das habe ich noch nicht gehört.
2: Ich habe das schon öfters gehört. Und das ist auch so, ein sehr prominentes Beispiel dafür ist Hitler. Hitler war ein großer Hundefreund oder Tierfreund.
1: Mhm. Ja, aber ein Arschloch.
2: Aber ein großes Arschloch.
1: Ja, aber Hitler hat auch niemanden selber umgebracht, ne, oder? Ich der weiß hat das nicht, Leute er für hat ihn er hat sehr, sehr,
2: lassen. sehr, sehr, sehr viele Menschen umbringen lassen. Ja? Genau,
1: umbringen lassen, ja. Hm.
2: Was ja aber auch schon definitiv für…
1: Ja klar, nee, Ziel ich verspricht. will das überhaupt nicht runterspielen. <lacht> ich meine nur so der Akt halt selber, das machen zu können.
2: Das High durch das aktive Quälen.
1: Ja, das hat er ja scheinbar nicht, ne? Also, wo, da weiß ich nicht, ich, aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass er da irgendwie hingegangen ist und jemanden erschossen hat, so… Ja. Und da gibt es ja von irgendwelchen KZ-Führern so Geschichten, dass die morgens aufgestanden sind und einfach mal runtergeschossen haben. So Geschichten habe ich jetzt von ihm noch nicht gehört. Nee. Aber nee. ja, auch spannend. Er hat irgendwie. sich selber
2: die Hände nicht dreckig gemacht. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu Jason. Was ich mich frage, Ja. man hat sich in so ein Motelzimmer eingemietet und schlachtet da mehrere Hunde ab. Also okay, man, man kann verhindern, dass niemand reinkommt. Ja. Aber wie wird man unbemerkt die ganzen Leichenteile und so los. Okay, es ist mitten in der Wüste. Vielleicht fährt man in die Wüste raus und fällt Ja, aber der hat die ja
1: einfach im Zimmer verteilt.
2: Die waren da alle noch, weil du sagst, also man hat drei Köpfe gefunden.
1: Nee, man hat die ganzen Gebeine, die haben überall verteilt im Zimmer gelegen und einen Kopf in der Badewanne. So. Der hat aber ja scheinbar auch schon mal vorher irgendwie einen Hund von, von einem Freund umgebracht, was er da gesagt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob in dem Fall, also in der Zeitung hat gestanden, dass er wegen sieben Morden an Hunden mhm. diese Strafe bekommen hat. Und auch und auch die Strafe wegen Metaphermin mit Amphetaminbesitz. Wow. Ja. <lacht> <lacht> das wurde natürlich auch noch berücksichtigt in der Strafe. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, dass diese Hunde alle sind, weißt du, die ja er jemals ermordet hat. Ja, das waren die, so. die man gefunden hat. Genau. am Tatort. Ich verstehe, ich habe auch noch gedacht, es muss auch irgendwie auffallen, dass er ja so viele Hunde reinbringt, kein, mit keinem Gassi geht oder so. Ja. Und dann habe ich eben nochmal gedacht, wenn er Chihuahua, Smirps, so solche Tiere hat, die hat er, hätte er ja auch theoretisch dann in der Tasche hochtragen ja. können,
2: ne? Aber auch, also, okay, wenn das niemand gehört haben soll, warum auch immer, aber auch allein der Geruch, von verwesenden teilen. Also das geht doch auch durch Türen durch.
1: Ganz ehrlich, wer weiß, warum letztendlich da dieses Reinigungspersonal ja. reingegangen ist. Ja. Ne? Vielleicht haben sie doch irgendwas geahnt. Und dann ist sie rein, als er halt nicht da war. Also er war definitiv auch nicht da, als sie reingegangen ist.
2: Zum Glück wurde er erwischt. Ja. Zum Glück.
1: Er sieht auch richtig gruselig aus. Aber der, der sieht echt, man sieht einfach ich finde total oft, ich war auch schon mal bei der Polizei und musste mir selber so Krimi Fotos von Kriminellen angucken, weil ich einmal mit einer Freundin verfolgt worden bin, andere Geschichte. Auf jeden Fall hat uns da schon die Polizei vorgewarnt, ja, passt auf, das da sind jetzt keine Modelfotos. Und am Anfang <lacht> dachte ich, ja, was sagen die? Ich erwarte doch jetzt keine Modelkartei. Ja? Aber als ich mir dann diese Fotos angeschaut habe, habe ich mir nur gedacht, krass, man hat wirklich fast jedem im Gesicht angesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich fand es richtig gruselig, mir die wirklich. Und dann habe ich verstanden, warum die mich gewarnt haben, weil die gruselig ausgesehen ja. haben. Du hast immer in den Blicken gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und genauso sieht auch dieser Jason aus.
2: Die Augen sind die Fenster der Seele.
1: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Du hast gesagt, du hast auch noch einen schlimmen Fall, <lacht> weil wir gerade einfach die Stimmung noch ein bisschen weiter drücken.
2: <lacht> ich glaube, den Downer des Tages hast du jetzt schon gebracht und ich bin auch froh, dass der jetzt weg ist, weil ab jetzt wird es dann hoffentlich entspannter. Okay. Nee, ich habe da noch einen sehr, sehr aktuellen Fall. Okay. Der ist auch noch nicht abgeschlossen. Oh. Uh,
1: das heißt, du musst dann nochmal kommen, wenn er abgeschlossen ist und dann davon erzählen.
2: Ich fände es sehr schön, wenn er nicht abgeschlossen wird. Oh, okay. Aber das wirst du gleich erfahren, warum.
1: Oh, ich bin gespannt.
2: Es geht um Geronimo, das Alpaka.
1: Geronimo.
2: Hast du schon was davon gehört? Nee. Hast du also schon
1: Geronimo nicht? ist ein richtig geiler Name <lacht> für einen Alpaka. Und der passt auch voll.
2: Also vielleicht bevor ich die Story des Alpakas erzähle, mal nur ganz, ganz kurzes Briefing, wer eigentlich Geronimo war. Das war ein Kriegshäuptling und Medizinmann eines Gruppenverbandes von Bedongkuché-Apachen, der mit großer Ausdauer gegen die von ihm als ungerecht empfundene Invasion und Besetzung seines Landes kämpfte. Und erfolgreich Widerstand gegen Truppen der USA und Mexiko leistete. Mhm. Sehr dramatisch. Der hat auch bei einem feindlichen Einfall und Raubzug gegen sein Dorf, das relativ friedlich war, seine Mutter, seine Frau und seine drei Kinder verloren. Es oh. ist aber jetzt heutzutage ein sehr, sehr bekannter und gefeierter Widerstandskämpfer.
1: Klar, ich wusste direkt, wen du meinst. Ja,
2: Geronimo halt. Geronimo.
1: Geronimo.
2: <lacht> Der wurde auch später erst Geronimo genannt, weil eigentlich hat er einen anderen Namen, aber ich habe ihn vergessen aufzuschreiben. Julio. <lacht> Irgendwas mit G? <lacht> Giacomo? Nein. So, genau. Und jetzt kommen wir zu dem Alpaka namens Geronimo.
1: Hat er das, das ist auch einen Widerstandskämpfer?
2: Ähm, jein, indirekt. Aber Geronimo hat sehr, sehr viele Widerstandskämpfer, würde ich sagen, inspiriert. Mhm. Geronimo ist acht Jahre, kommt ursprünglich aus Neuseeland und wurde vor vier Jahren von der Tierpflegerin und seiner heutigen Besitzerin Helen Mac Meyer. Nein. Das war ein Helen Mac Donald. Ich dachte
1: gerade, <lacht> ich,
2: ich hab's dir geklaut. Das Mac hast du dir noch gar nicht verdient, Helen. Äh, aus Neuseeland äh, nach Westengland, äh, nach Wickwar auf ihren Hof in der Grafschaft Gloucestershire gebracht mhm. und dort wurde mit einem Hauttest Geronimo zweifach positiv auf Corona. Rindertuberkulose oh. getestet. Ebenfalls eine bakterielle Infektion der Lungen. Mhm. Nee, das heißt ebenfalls, Corona ist ja ein Virus. und Das ist aber eine bakterielle Infektion. Und diese Rindertuberkulose ist ein sehr, sehr großes Problem heutzutage in England. Wöchentlich werden heute 500 Rinder von ihrer Herde entfernt. Willst du wissen, wie man früher zu der Rindertuberkulose gesagt hat? Gerne. Perlsucht.
1: Perlsucht.
2: Mhm. Weil um. die prickelt so schön in dein Bauchnabel. Echt? Nein. <lacht> so, Spaß beiseite. Also die Rindertuberkulose ist ähm, aktuell ein großes Problem von England. Ähm, es Viele Landwirte verlieren große Anteile ihrer Herden. Oh, krass. Und die Ansteckungsgefahr von Vierbeiner zu Vierbeiner ist sehr groß. Allerdings die Ansteckungsgefahr zum Menschen, die gibt es, aber, ja, aber die sehr ist sehr gering. gering. Okay. So. Ich werde nie
1: wieder in die Nähe von Gründen gehen.
2: Nie wieder nach England, hallo? Okay. Vielleicht nach Southampton, äh, Oskar einen kleinen Besuch abstatten, aber ja. nicht in die Grafschaft äh, Oskar meine Unterwäsche schenken. <lacht> Die will niemand, Helen.
1: Mann. Ich dachte, wenigstens die Katz. Alles für die Katz.
2: Bei Nacht haben alle Katzen trotzdem noch Geschmack. Scheiße. So. Helen McDonald behauptet aber, hey, das ist jetzt vier Jahre her, dass Geronimo zweifach positiv auf die Perlsucht getestet wurde. Aber seitdem... Geht's lebt der putzmunter weiter, hat noch kein einziges Tier ihrer Herde angesteckt. Wie kann das sein? Sie fordert einen Bluttest, mhm. der ihr ganz genau sagen kann, hey, dein Tier hat sich angesteckt und ist potenzieller Und wie haben die das getestet? Über einen Hauttest. Da wird einfach nur so eine Hautprobe abgenommen mhm. und das wird so ausgewertet.
1: Also wahrscheinlich wie so ein Corona-Schnelltest oder PCR-Test dann, genau. Labortest.
2: Genau. Und da greife ich jetzt schon was vorweg, aber es gibt auch mittlerweile eine Petition mit über 150.000 oder knapp 150.000 Unterschriften. Mhm. Und in dieser Petition wird auch behauptet, dass die DEFRA, das ist das Department for Environment, Food and Rural Affairs, mhm. also quasi das Umweltministerium von England, ganz genau weiß, dass diesem Tier vorher andere Mittel gespritzt worden sind vor diesen Hauttests, die diese Hauttests damals verfälscht haben könnten und das ignoriert aber die Defra komplett. So, das ist noch so ein weiterer Punkt mhm. neben dem, das ist doch eigentlich total gesund und hat noch jemand angesteckt, das ist doch keine Gefahr. Die kamen dann mit dem Fall, also die Klägerin äh, Helen McDonald, bis äh, in die Downing Street, ah. aber das hat letztendlich nichts gebracht, also Geronimo wurde dann … Boris war es egal. <lacht> Wem? Boris. Boris, Boris war es egal, aber seinem Vater nicht.
1: Der hat eh ein Problem mit Boris. Ja,
2: voll. Die sind immer, also das macht ihn sehr sympathisch Hast du
1: mitbekommen, dass der die französische Staatsbürgerschaft will? Oder, äh, das nee, habe ich nicht mitbekommen, aber ich feiere ihn Tür.
2: <lacht> der alte, wie heißt er nochmal? Ich weiß. Stanley. Stanley. Stanley Johnson. Der ist nämlich ursprünglich auch oder kommt aus einer Landwirtfamilie und sagt, er empfindet großes Mitgefühl gegenüber der ganzen Landwirte, die gerade viel Tiere verlieren und auch Helen McDonald. Donald ja. und er spricht sich auch für einen Bluttest aus. So. also warum nicht? Dann ja. hat man Gewissheit und 150.000 Menschen oder mehr sind beruhigt. Aber der das Tier hatte tatsächlich ein Gerichtsurteil, Einen Prozess, ein Prozess und ein Urteil. Das Gericht hat das arme Tier, den armen Geronimo zum Tode verurteilt. Oh nein. Und aber auch Helen McDonald überlassen. Entweder wir schicken ein Vollzugskommando. Oder, also, vergangenen Freitag war der 27. August.
0: Mhm.
2: Und bis dorthin hätte Helen McDonald ihren Geronimo selber töten können durch, was auch immer sie machen wollte. Mit Jason. <lacht> Kurz
0: Jason engagieren.
1: <lacht> nee, das machen wir natürlich nicht, weil das wäre ein bisschen brutal gewesen.
2: Also auf jeden Fall hat sich Helen sowieso dagegen entschieden und sagte, sie will sich aber auch nicht der Justiz in den Weg stellen. So, ihr Hof ist offen für ein Vollzugskommando, Vollstreckungskommando. Was sie aber auch schon seit Wochen macht, sie hat verschiedene Webcams aufgestellt und Leute auf der ganzen Welt können Tag und Nacht zu jeder Tagesnachtzeit 24 Stunden Geronimo beobachten. Oh. Wie er so krass, wie er so frisst, wie er… Da steht, wie er grinst und mhm. sie will das auch beibehalten. Falls er eingeschläfert werden soll, würde sie das auch live übertragen wollen, um auf der Welt ein Zeichen zu setzen. Mhm. Bisher ist aber noch kein Team bei ihr aufgekreuzt, um das Tier zu töten.
1: Ich würde mich ja so vor den schmeißen, wenn das mein Tier wäre und ich denken ja. würde, der hat doch gar nichts. Ja. Ja, besonders wenn er weiter isoliert ist, theoretisch.
0: Clou.
2: Er ist nicht ganz isoliert, weil Helen MacDonald hat sich etwas Gewieftes ausgedacht. Es wird als ein Akt zivilen Ungehorsams betitelt. Mhm. Sie hat einfach ganz viele ihrer schwarzen Alpakaherde, so ganz viele davon, auf das gleiche Feld gestellt. Das heißt, wenn das Team anrückt, müssen das. die erst einmal herausfinden, welches Tier eigentlich das.
1: Wobei ich mir denke, wenn das Tier so ist. ansteckend ist zwischen den Tieren, am Ende bringen die alle um.
2: Ja, aber die leben ja die ganze Zeit schon zusammen.
1: Die hat ja nie isoliert von der Herde. Nee,
2: und das hat aber anscheinend auch noch niemanden angesteckt.
1: Also da war sie aber, muss man aber auch mal sagen, sehr mutig, dass sie das gemacht hat.
2: Ja. Und ich glaube aber, sie hat halt mittlerweile so viel Rückenwind, weil das ist mittlerweile eine internationale Geschichte und 150.000 Unterschriften, für ein einziges Tier finde ich auch tatsächlich viel, aber ich finde es gut, dass es so viele geworden sind. Also ich habe gestern Und warum macht man geguckt,
1: keinen Bluttest? Das ist ja so teuer, das kann doch nicht sein. Das
2: weiß ich all allerdings nicht. Ich glaube, da geht es vielleicht um die Prinzipien, dass sich eine Frau nicht gegen die Justiz zu stellen hat. Wenn es ein Urteil gibt, dann gibt mhm. es das Urteil und da muss man das im Nachhinein nicht mehr anfechten. Vielleicht glauben das, ich glaube, das das Umweltministerium, ich weiß es nicht. Und auch, es gibt unter diesen 150.000 Unterschriften und Unterstützern gibt es, Zahlreiche renommierte Tierärzte, die sich auch dafür aussprechen: hey, wir haben dieses Tier, anscheinend geht von ihm nicht so eine große ja. Gefahr aus. Lasst es doch nicht töten, sondern an ihm forschen, damit wir vielleicht für dieses große Problem Rindertuberkulose in England einen Impfstoff entwickeln können, Stimmt. der vielleicht dafür sorgt, dass nicht mehr so unzählig viele Tiere vorsorglich, prophylaktisch. Getötet werden müssen.
1: Stimmt. Ja, vielleicht hat er irgendwelche Antikörper oder was ja. auch immer. Weiß ich gar nicht, ob das bei Bakterienkrankheiten, aber ja, eigentlich auch, ne?
2: Klar, das sind ja auch quasi, das muss ja auch bekämpft werden ja. vom Körper. Ja. ja. Und deswegen noch lebt Geronimo. Ich weiß, ich hätte jetzt gerne nochmal recherchiert, was so die Lebenserwartung für eines Alpakas ist, aber also 20 Jahre werden die doch bestimmt ich alt.
1: Also ich hätte ja schon mal gesagt, Esel können bis zu 50 werden, ne? Ich google es mal schnell. 20,
2: habe ich doch gut geschätzt. <lacht> das heißt, Geronimo ist zurzeit noch in der Blüte seines Lebens. Ja. Gerade die Pubertät hinter sich.
1: Ja, wollen wir ihn doch noch leben lassen.
2: Werden wir unterschreiben? Ja. Geht noch. Also gestern habe ich geguckt und diese Petition wollte insgesamt 150.000 Unterschriften sammeln. Ich weiß nicht, wo die dann hingeht, weil ja. in der Downing Street war sie ja anscheinend schon. Und gestern war sie bei 142.000 und sekündlich hast du gesehen, wie die Zahl stieg und stieg und stieg. Ach krass. Ja, Justice for Geronimo.
1: <lacht> und deswegen passt auch Geronimo ins Name. Total. So ein Widerstandskämpfer. Ja. Ja, süß. Ja. Aber auch irgendwie, hast, manchmal sind Engländer einfach so stur.
2: Wie so ein Esel. <lacht>
1: Wobei, da würde sich jetzt meine Mutter beschweren und sagen, nee, die Esel sind <lacht> überhaupt nicht. Sie <lacht> sind so total
2: gutmütige und zutrauliche Tiere. Ja. Sehr sensibel, habe ich gelesen.
1: Sie sind auch sehr sensibel, ja. Meine Mutter ist gerade mit den Eseln spazieren übrigens.
2: Warum hat sie uns nicht mitgenommen? Ich war, glaube ich, einmal mit.
1: Echt? Warst du noch nicht öfter bei den Eseln? Nee. Hm.
2: Ich war auch noch nie bei euch Am auf Stand? der Ranch Ach, echt? im Wasserbaden. Da war doch mal ein Teich, oder?
1: Ja, da kannst du noch reingehen. Das ich ist so ein alles. Sumpf eher für Frösche. <lacht> Wilma springt da manchmal rein und ist dann voll. Ja, stinkig. wenn
2: Wilma das darf, dann darf ich das ja wohl auch.
1: Ich tu ganz sehr gerne rein, oder stinkst. Kommst so du nimmer ins Auto, spritzt dich dann da mit Wasser ab. Uh, naja, kommen wir jetzt zu was anderem. Ja, yeah.
2: ciao Geronimo.
1: Ciao, Geronimo. Ich äh, habe jetzt noch was Kleines, habe gar nicht mehr so viel. Wir haben aber auch schon bisschen was. Ein bisschen was. Ich würde auch noch ganz kurz erwähnen, dass jetzt ein Gesetz tatsächlich umgesetzt worden ist für Tiere. Und zwar in Sri Lanka. Da darf man jetzt nämlich nicht mehr betrunken auf Elefanten reiten.
2: Gott sei Dank.
1: <lacht> Unglaublich, oder? Die haben
2: einen so langen Bremsweg, das ist das <lacht> unverantwortlich.
1: Das stimmt. Ja, wenn man da noch. <lacht>
2: Aber dürfen die Elefante sich besaufen und dann noch laufen? Das weiß ich nicht. Gilt es nur für den Halter?
1: Aber wahrscheinlich guck mal, wie viel die Alkohol die trinken müssen, damit die einen Promille haben.
2: Ja, wenn die noch nie in ihrem Leben getrunken haben. Es gibt auch diesen Film, die wunderbare Welt der Tiere ja, ich oder die.
1: Ja, doch das ist es ja.
2: Die fabelhafte Welt. Nee, ich glaube, die, die wunderbare, wunderbare Welt. Welt, ne? Ja. Und ich habe aber gelesen.
1: Dass es fake ist. Ja, das Da haben wir auch sogar vom, schon mal hier im Podcast ne, ja. drüber gesprochen. Vielleicht habe ich es auch von euch gehört,
2: <lacht> dass, diesen, dass diese armen Elefanten und Affen ähm, ja, von der Crew alkoholisiert wurden. Aber da sieht man ja auch, dass Elefanten definitiv betrunken sein können.
1: Äh, die sind nicht von der Crew alkoholisiert worden. Also das habe ich nicht gehört. Das haben wir auch nicht erzählt.
2: Was habt ihr denn erzählt?
1: Dass da … Ich glaube … es ist schon so lange her. Ich glaube, das ist so, dass da noch andere Stoffe drin waren … Die, die Hai machen, mehr oder weniger. Aber dass es jetzt nicht durch den Alkohol kommt, dass das zwar gärt, aber dass der Alkoholgehalt in den Früchten so gering ist, dass sie davon gar nicht betrunken sein könnten.
2: Und vielleicht kann Nele ja herausfinden, ob es nicht vielleicht doch die Crew war. Die braucht so einen Namen wie Carla Kolumna. Nele News Anchor
0: Woman?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Sie muss was sagen, wie sie genannt werden weil Ich habe jetzt einfach mal Außenreporter gesagt, weil sie schon oft kommentiert hat und uns zu anderen Geschichten geführt hat.
2: Unsere Korrespondentin. Ja. Nele Neugierig. <lacht>
1: Wir lassen sie einen Namen wählen oder wir können ein voting machen. Genau. Wie, wie sie heißt. Das wäre
2: doch, wär doch mal eine gute, eine, gute, eine gute Gelegenheit für eine richtig schöne interaktive Story auf Instagram. Ja, das stimmt. Neles Nickname.
1: Also ich kann jetzt noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, warum das jetzt zum Beispiel beschlossen worden ist mit diesen Betrunkenreiten, weil das finde find ich ja eigentlich super lustig. Ich meine, hier da, in Deutschland darf man ja auch nicht betrunken auf dem Pferd reiten, dann verliert man seinen Führerschein. Ne?
2: Das wusste ich nicht. Finde ich, macht aber total Sinn, weil Fahrradfahren darf ich auch nicht besoffen.
1: Aber deswegen habe also ich meine Cousine einmal ohne Licht vom Herd, Pferd heimreiten lassen.
2: Ohne Licht vom Herd.
1: Vom Pferd vom Pferd heimreiten lassen, ja.
2: Ich bin auch schon, muss ich gestehen, öfters besoffen geritten.
1: Kannst du reiten? Mhm. Echt? Mhm. Ich bin noch nie betrunken geritten. Ich kann nicht reiten.
2: <lacht> Aber trinken, das kannst du.
1: Trinken, ja, im Moment. Nee, oh Gott, ich habe echt Schiss, wenn ich wieder das erste Mal Alkohol trinke.
2: Helen, wir liegen auf deinem Bett und ich sehe den Tisch. Da steht eine Flasche, halb leere Flasche Aperol und daneben steht ein Weißwein. Erzähl ja. mir doch nicht.
1: Nee, das hat mal meine Mama dahingestellt.
2: Beruhig dich mal, Helen.
0: <lacht> ja. Sauf, Apples.
1: Oh Mann, ey. Also... In, in Sri Lanka gilt der Elefant nämlich als Statussymbol und viele Wohlhabende und Menschen halten sich Elefanten um <lacht> den Besitz zu stellen.
2: Das klingt einfach so wie so ein Porsche. Ja, genau, das ist halt so ein Statussymbol, wie, wie ja.
1: auch Kamele äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da haben sich ja diese Kinder, das hatte ich ja erzählt in einer ja. Folge, die, die wurden gefragt, wollt ihr, wollt ihr lieber hier so diesen heißen Schlitten haben? Also so ein richtige fette Karre oder Kamel. Und die sagen, Kamel.
2: Definitiv. Ja. Würde ich mich, glaube ich, auch dafür entscheiden. Ich und weiß, ich würde mein Kamel Olle Kamelle nennen.
1: Äh, ich weiß gar nicht, wohin mit dem Kamel. Ich habe so eine kleine Wohnung.
2: Ihr habt Esel. Ja, also du in äh, Berlin ja.
1: Ich in Berlin jetzt wüsste ich nicht wohin mit dem Kamel. Kann man ja auch nicht auf der Straße parken, glaube ich. Du bräuchtest
2: ich. so eine Giraffe, die du von deinem ähm, Balkon <lacht> ausfüttern könntest oh, das und frisieren süß. könntest. Das wäre süß. Ja.
1: Da würde ich ja sagen.
2: Genau, weiter zurück zu
0: Sri Lanka. Naja,
1: und oft wird sich aber, es gibt trotzdem sehr häufig Beschwerden wegen Tierquälerei. Und deswegen wurde jetzt so ein komplettes Tierschutzgesetz äh, für die Elefanten ins Leben gerufen in Sri Lanka. Und dieses, dass man nicht mehr betrunken reiten darf, ist halt einfach ein Teil davon. Und wenn man dagegen verstößt, dann kann man bis zu drei Jahre im Gefängnis landen. Das finde ich schon mal tatsächlich ziemlich heftig, nur weil du einmal zum Beispiel besoffen auf dem Elefanten gesessen hast. Auf der anderen Seite natürlich auch gut dazu gehört auch, zu dem Gesetz gehört auch, wie viele Stunden die Esel, ähm, die Esel, die Elefanten... Oh, ich bin durch. Die Elefanten arbeiten dürfen, die werden da auch zum Beispiel oft für Waldarbeit genutzt oder wie viele Touristen gleichzeitig auf den Elefanten drauf sitzen dürfen und wie lang und dass sie halt auch nicht nachts arbeiten dürfen. Die müssen einmal am Tag gebadet werden zum Beispiel auch, also da gehören ganz viele Sachen dazu.
2: Darum solltest du dir mal ein Beispiel nehmen.
1: <lacht> ja, und was ich jetzt auch noch krass finde, was denkst du, wie wird man bestraft, wenn man einen wilden Elefanten einfängt?
2: Also ich finde ja einmal nach zwei bacardi cola auf einem Elefant bringt dich für drei Jahre ins Gefängnis auch schon krass. Also nach dem Maß hätte Jason locker 60 Jahre verdient. Mhm. Aber einen wilden Elefant einzufangen. Geht es um die Jahreszahl, wie lange man ins Gefängnis muss oder gibt es?
1: Generell was für eine Strafe.
2: Ja, ich sage doch, Zehn Jahre ins Gefängnis.
1: Ich sag Todesstrafe. <Göhnt> ja, weil in den letzten Jahren ganz, ganz viele Elefanten aus den Nationalparks geklaut worden sind, besonders Elefantenbabys und von ihren Müttern getrennt worden sind und da will man einfach einen Riegel vorschieben. Aber es ist schon auf jeden Fall hart.
2: Also Sri Lanka macht keine halben Sachen und nee. kurze Prozesse. Ja. Aber wenn, wenn, wenn letztendlich dadurch die Kriminalität gegenüber Tieren in dem Land drastisch runtergeht, finde ich das gut. Aber ich fände es natürlich auch krass, wenn jetzt Jemand unzählige unruhig. Menschen ihre, Le Men ihre Leben lassen müssen. Aber trotzdem, wer kommt denn auf die Idee, einen Elefanten zu klauen? Klar, du kannst viel Geld damit machen.
1: Ja, ich glaube, ne, du musst auch daran sehen, dass die Bevölkerung jetzt nicht so reich ist ja. und wenn das halt ein Statussymbol ist, dann sind da viele reiche Menschen da bereit dazu, wahrscheinlich viel Geld dafür auszugeben. Ne? Ja, klar ich dachte irgendwie, es wäre etwas Witziges, aber jetzt habe ich schon wieder voll <lacht> den Dauner gebracht. Ja, hast du noch was Lustiges?
2: Vielleicht, um die Stimmung ein bisschen zu heben, ja. ich habe noch so eine kleine, feine Randnotiz oder eine Zusatzinfo. Ja. Ich glaube, ihr habt schon mal drüber gesprochen, über Mobbing unter Tieren. Ja. Und ihr habt auch mal zwei Folgen gehabt über Vögel. Aber ich glaube, diese kleine, feine Info über die wacholder habt ihr nicht.
1: Sind das die, die sich besaufen?
2: Nein. Also Mobbing funktioniert ja bei Tieren meistens so, eine Gruppe kleinerer Tiere gegen einen größeren Fressfeind. Mhm. Deswegen mobben die, weil die ja den nicht bekämpfen können, weil der viel stärker ist. Und die wacholder die gehen so vor, dass die ihre Fressfeinde von oben mit ihrem eigenen Kot bombardieren. <lacht> Denn dadurch verklebt das Gefieder des Fressfeindes und der läuft Gefahr abzustürzen. Und sobald der merkt, scheiße, die scheißen auf mich Fliegt er schnell weg, weil er weiß, ansonsten stürzt sich ab. Das ist Scheiße clever. gelaufen, würde ich ja. sagen. Ja, und ohne Gewalt. Ohne Gewalt, naja, also. Also
1: gut, wenn er stirbt, <lacht> dann, ja.
2: Also, wenn mich jetzt hier eine, ein Mensch auf der Straße mit seinen Verkerlien bewerfen würde, würde ich schon von Gewalt sprechen.
1: Ja, aber. Das wird dir keine Schmerzen zufügen, oder? Je
2: nachdem, wie hart die Scheiße ist, vielleicht schon. Ja, okay. Und wie alt. Aber auf jeden Fall, nicer Move, Wacholder drosseln.
1: Ja, finde ich gut.
2: So, und jetzt habe ich noch einen Fall, der ist, na, ich weiß nicht, ob der lustig ist. Es geht wieder um Vierbeiner. Okay. Um eine Art, sehr nah verwandt an den Alpakas. Okay. Dreimal darfst du raten. Lama. Richtig. <lacht> yeah. Und das Ganze spielt in Südamerika. Mhm. Und dort hat nämlich ein Archäologenteam um Clarissa Cagnato. Keine Ahnung, Bestimmt ob ich das richtig richtig <lacht> Ich bin ähm, mir
1: sicher, dass es so ausgesprochen wird, ja.
2: Ich habe ja bei WhatsApp geschrieben, aber sie hat noch nicht geantwortet. Okay. Ein Team um diese Frau hat bei Ausgrabungen in, jetzt hoffe ich, jetzt mache ich bestimmt wieder fünf Fehler bei der Aussprache, in Juan Jaquito Las Lamas, die Überreste von 200, circa 600 Jahre alten jungen Lamas gefunden, die Schätzungen zufolge rituell geschlachtet worden waren. Oh, also 200 Lamas, die
1: als vor hatten. 600
2: Jahren als Opfergabe rituell geschlachtet wurden. Das Besondere daran, die Forschung ergaben, dass die Mitglieder der damaligen Shimu-Kultur, mhm. die zwischen 1250 und 470 im Norden von Peru lebten und wahrscheinlich für die Rituale zuständig gewesen sein mussten.
1: Zwischen 1250 und 470?
2: Ja, 200 Jahre knapp. 1250 und 1470. Ah, ne? okay. Entschuldigung. Diese Chimokultur lebte zwischen 1250 und 1470 im Norden von Peru. Mhm. Und anscheinend haben die relativ häufig solche spirituellen Rituale vollzogen. Und bei diesen 200 Lamas wurde anscheinend vorher noch eine Henkersmahlzeit gekocht. Das haben die in den tierischen Überresten, die haben quasi diese tierischen Überreste auf…
1: Ach, den Mageninhalt. Die,
2: auf Mageninhalt und ähm, oder auch Darminhalt das, was sie noch gefunden haben, untersucht und analysiert. Und anscheinend sind Stärkekörner die überdauern eine lange Zeit. Und viele, viele hundert Jahre später kann man die noch relativ gut analysieren. Mhm. Und die haben gezeigt, dass neben typischen Mais und, wie wird es genannt, dornigen Bäumen, womit mhm. die Tiere normalerweise und üblicherweise gefüttert wurden, auch Spuren von Chilis, Bohnen und Maniok gefunden haben. Weißt du, was Maniok ist?
1: Nee, ja, aber ich weiß, warum die die umgebracht haben. Die haben doch bestimmt gepupst, wie sonst was. Sag <lacht> wir vor 200 Jedes Lamas, <lacht>
2: Hülsefrücht zum Abendbrot macht und in dann der Nacht. die das hat die gebrannt. <lacht> okay. Aber Maniok ist eine stärkehaltige Wurzelknolle mhm. und die konnten die anscheinend sehr gut untersuchen. Und es wurde auch gezeigt, dass diese Stärkekörner vorher von Hitze beschädigt worden waren, was quasi Ausschluss darüber gibt, dass das Essen vorher gekocht wurde. Mm. Was ich total nett finde, dass man sagt, hey, hier für Gott ABC müsst ihr leider jetzt alle sterben, ihr 200 Lama-Babys, aber … Wir schätzen euch Wert und ihr kriegt nochmal euer Lieblingsfutter vorher, was da wäre Chili, Bohnen und Maniok. Mhm. Das Ding ist halt aber, im Gegensatz zu, einem, zu einer menschlichen Henkersmahlzeit, haben sie sich wahrscheinlich das Essen nicht selber ausgesucht, sondern vielleicht war die. Aber vielleicht haben die darauf immer sehr positiv reagiert. Vielleicht. Vielleicht hat es ja auch irgendwie. Vielleicht wurden die Bohnen auch vorher lange hat man die lange gern lassen und vielleicht haben die auch Alkohol entwickelt und die Lamas hatten dann irgendwie so noch einen Rausch, bevor sie dann geschlachtet worden sind. Ja. Guck mal gerade, ob ich nicht noch eine lustige Info übersehen habe. Aber es hab. würde
1: mich mal interessieren, weil man sagt ja auch, dass so Schweine sind ja sehr intelligent und dass man, dass sie merken, dass sie jetzt zum Schlachter kommen. Ob die Lamas, wenn da, stell mal vor, du bist das 199. Lama. <lacht>
2: Ich weiß nicht, vor, dass die so wirklich so in der Reihe nacheinander.
1: Ich weiß es nicht. Ob die dann, ob das dann wusste, oh Scheiße, jetzt bin ich dran.
2: Boah, ich hasse Maniok.
1: <lacht> jetzt muss ich auch noch Maniok essen. <lacht> oh, ich, ich bin voll alle...
2: empfindlich, was so schärfer anbelangt. Jetzt machen die da Chili rein. Ja. Oh, vielleicht ist das 199. Lama auch einfach umgekehrt. So, Das hatte so eine Geronimo-Mentalität. Und deswegen wurden die Überreste erst irgendwie unten, was weiß ich, in Vielleicht Chile gefunden. Vielleicht waren es auch am
1: Ende dann insgesamt nur 199 tote Lamas. Und wenn das Lama nicht
2: ist, gestorben ist, Rät dann ist es, gibt es noch heute.
1: Und hat man irgendwie herausgefunden, was das für ein Ritual war?
2: Nein. Nee, ich glaube, da kann man nur, da hätte ich mich jetzt noch in diese Chimokultur reinlösen müssen.
1: Ach, das hast du nicht gemacht?
2: <lacht> doch. Doch, ich habe ja auch herausgefunden, wie man Juan Kraquito las Lamas ausspricht.
1: Stimmt, ja. Ja, damit würde ich sagen, lebt das 199. oder das 200. Lama, vielleicht ist eins von beiden umgedreht. Vielleicht lebt es noch heute.
2: Vielleicht ist das 199. Lama auch schlau gewesen und hat sich einer Typveränderung äh, unterzogen, <lacht> damit man es nicht erkennt.
1: Und alle dachten, das ist ein Alpaka. Und hat
2: sich schwarze Haare gefärbt und es jetzt lebt heute als Alpaka in Gloucestershire.
1: Ähm, ja. Und deswegen kann die, die Rindertuberkulose ihm auch nichts anhaben. Die
2: hatte das in den letzten 600 Jahren schon fünfmal, die ist mittlerweile <lacht> immun. Ja.
1: Ganz genau. Hey Janusz, ich fand, das war eine richtig schöne Folge mit dir.
2: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also
1: ich fände es schon schön, wenn du nochmal kommen würdest und dann erzählst, wie es Geronimo geht. Ja,
2: ich bleibe am Ball und sobald ich was weiß, dann machen wir eine Einmeldung, oder?
1: Ja, das finde ich super.
2: Für jeden und jede, den oder die, das Schicksal von Geronimo auch am Herzen liegt, geht auf… Oh, das hätte ich jetzt auch mal mitbringen können.
1: Wir machen das, wir packen das in die Shownotes, also in die genau. Beschreibung.
2: Und ansonsten einfach googeln, Petition, Alpaka, Geronimo und ihr werdet sicher fündig. Ja. Vielleicht gibt es da noch was zu holen.
1: So, jetzt aber. Schön mit dir, komm wieder… Und? Immer wieder
2: gerne. Thanks for having me.
1: <lacht> Und ja, dann hoffe ich, dass wir bald wieder noch mal mehr Folgen aufnehmen. Vielleicht auch mit Vanessa, wenn ich wieder zurück in Berlin bin. Und bis bald. Bis bald. Tschüss.
2: Ciao, ciao. An dieser Stelle noch ein kurzer Nachtrag für unsere ZuhörerInnen. Unmittelbar nach Redaktionsschluss erreichte uns die Eilmeldung, dass Geronimo das Alpaca am 31. August diesen Jahres seinen Kampf gegen die Justiz verloren hat und eingeschläfert wurde. Eine vorläufige Obduktion hat ergeben, dass das Tier keinerlei Anzeichen von
0: Rindertuberkulose aufgewiesen hat. You are busted and never forget. They are watching.